0: Les decía que hace, hace algún tiempito atrás trabajaba para una línea aérea ejecutiva y, y toda, toda la línea aérea recibía pues, obviamente su mantenimiento, todos los aviones recibían su mantenimiento, pero recuerdo en aquel tiempo que que llegaba el dueño de la línea aérea y se enojaba mucho con los ingenieros aeronáuticos que, que no tenían los aviones a tiempo por cuestión de mantenimiento. Y recuerdo mucho que él siempre decía, ¿qué no se dan cuenta que los aviones son para volar? ¿Qué no se dan cuenta que mientras los aviones no estén volando, no están en su propósito? <risa> Y, y de repente tú tienes, o sea, y eso pues bueno, fue hace mucho tiempo, pero hay frases que se quedan grabadas en tu interior y se quedaron ahí para siempre. Y es verdad, los aviones fueron hechos para volar, los aviones no fueron hechos para estar en tierra, los aviones no fueron hechos para estar en un garage, en un hangar los aviones fueron hechos para volar entonces un avión que no vuela no está en su propósito la gente puede llegar y admirar el avión porque hay muchos aviones en museos ¿verdad? ¿cuántos han ido a ver un avión en un museo? pues yo creo que todos hemos ido a ver los aviones en, en los museos y pues qué bonitos están, puedes entrar a la cabina, sentarte en la cabina, tomarte una foto en el avión, ves la altura del avión, los asientos, las alas, todo, y, y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa más que un recuerdito nada más allí, este, qué sé yo, como si fueses un museo, como cuando vas a, a no sé, a... a al museo de historia, te tomas una foto ahí con, con Tlaloc y no pasa nada. Entonces, de la misma manera, de la misma manera en que los aviones fueron diseñados bajo rigurosas técnicas para que ...estos vehículos aéreos pudiesen volar y la única manera en que los aviones cumplen con su propósito es volando. Como ya lo dije, un avión en tierra no está en su propósito, un avión en su hangar no está en su propósito... ...un avión en su museo, en un museo, pues tampoco, ya no está en su propósito... Cuando un avión está en un museo, ¿es porque qué? Porque ya no sirve para nada más que para que le tomen fotos. Ok. Hay mucha gente que está en el museo desde que nació, creció, se reprodujo. Y ya casi está cerca de irse y está en un museo. Porque nunca conoció su propósito. O sea, eso es verdaderamente eh, lastimero, es eh, digno de lágrimas, es digno de, no sé, de locura. El hecho de que podamos estar aquí en esta vida y estar en un museo o oh, en su defecto sin hacer nada o solo existiendo eso es tremendo los, los cristianos, los redimidos fuimos redimidos no solamente fuimos redimidos para ir al cielo tenemos que quitarnos ese, ese concepto de que fuimos redimidos solamente para ir al cielo Fuimos redimidos para regresar a nuestro propósito. Vamos a esperar a que las 200 personas que van llegando se acomoden bien, este, busquen un lugar, este, dejen de hacer ruido. Este, bueno, ok. Muy bien. La gente sigue llegando. Qué bueno. Muy bien. Entonces, cuando te das cuenta que fuiste diseñado para un propósito, entonces dependes del diseñador y no del tiempo. Yo quiero regresar al embutido del tiempo. Quiero que el embutido del tiempo, ustedes lo manejen al dedillo, que ustedes entiendan perfectamente qué es el embutido del tiempo. Y el embutido del tiempo no es una doctrina nueva, es una ilustración solamente de algo real. Entonces... Cuando nosotros nos damos cuenta que fuimos diseñados así como el avión fue diseñado para un propósito, entonces no dependemos del embudo del tiempo, no dependemos el avión, me suena como él. El, el avión, el avión que está enfrente no depende del avión que está a un lado <risa> miren, entendamos esto por favor tú no dependes de la persona que tienes a un lado porque mucha, mucha, mucha gente depende de la gente el avión fue diseñado para volar y el, y el avión no va a volar si el otro avión no vuela ah no, pues ese avión no vuela, pues yo tampoco ah no, ese avión está en el museo, pues yo también quiero estar en el museo, no tú no fuiste diseñado para estar en el museo tú fuiste diseñado para volar la realización como avión es volando lo que más puedes producir es volando, fuiste diseñado para volar, si no vuelas no produces, si no vuelas no estás en tu propósito, si no vuelas no estás en tu naturaleza, si no vuelas no estás en el ejercicio de la existencia de la vida, lo mismo, lo mismo es con los redimidos, no fuimos redimidos para ir al cielo, solamente fuimos redimidos para regresar al propósito. Y si nosotros regresamos al popo, al, al propósito, al propósito rompemos el embutido del tiempo. Pero si no regresamos al propósito, seguiremos batallando con las cosas que pertenecen al tiempo. Entonces, cuando tú estás en el propósito, te interesa más conocer a tu creador que lo que tú por tu cuenta puedes hacer en el tiempo que te otorgó la existencia. Dicho de otra manera, cuando tú estás en tu propósito, te interesas tanto en Dios y en tu propósito que te olvidas del tiempo. Ya el tiempo no es un látigo para ti, porque eso hace que rompas el embutido del tiempo en tu vida y te salgas del tiempo. Este hermano está hablando de una doctrina media rara. No estoy hablando de ninguna doctrina. No estoy hablando de ninguna doctrina, estoy hablando de una realidad. Entonces, al romper, al romper el embutido del tiempo en tu vida, te sales del tiempo y rompes la esclavitud que implica estar en el tiempo. ¿Qué es lo que más nos esclaviza a los hijos de Dios? Estar en el tiempo, depender del tiempo y depender de los aviones que están a un lado. Cuando nos salimos de eso, no nos importa el tiempo, pero rompemos la esclavitud que implica estar en el tiempo. O sea, que todos los que están en el tiempo están esclavos, claro, por supuesto, por supuesto. Ah, no, no, a ver, no, no puede ser eso, de que sí, claro, porque si no estás volando avión, entonces ¿dónde estás? ¿Eh? Estacionado en el museo, oxidándose. Entonces, un avión volando es donde más agarra fuerza y es donde más agarra experiencia y es donde más se fortalece. Porque en el propósito En el ejercicio del propósito Es lo que te hace más hombre Más mujer, más papá Más esposo, más esposa Más hijo, más hijo de Dios Más siervo, más buen ciudadano Más en el propósito Entonces Todas las cosas las dejas de medir En el tiempo, en números, en días En meses Y en años Ya no te va a importar cuántos años tengas No se va a importar si eres de la tercera edad o no. Eh, no te ríes. Mi esposa está riendo. Le, le voy a contar porque si no, como quiera lo van a saber. Al, al, al cumplir los 60 años me decían, oye, ¿no vas a sacar tu credencial de de esos, de los abuelitos, de los viejitos. No, oye, pero es que hay descuento en, en el metro, en el camión, en el avión, en, la, en el frente. Pues no, no, no. no. Eh, pasaba, ¿no? <ríe> y en la mañana estaba yo haciendo fila en el, para un trámite en el SAT. Ayer, ayer en la mañana. Estaba haciendo fila, ¿no? Para un trámite en el SAT. Ahí está la fila, todos ahí formados en las filas y todo, ¿no? Y entregamos nuestras credenciales y todo. Y luego salen unos empleados y dijo, a ver, los de la tercera edad. Ahora, dije yo, ¿ahora es cuando, no? Que me arranco, lo dije, no, no, no voy a hacer fila. Y ya, no, vale, empiezan a dar a los demás. Y se me queda mirando y me dice, ¿cuál es su nombre, no? Fulano de tal, ¿qué edad tiene? Pues tal edad. Usted todavía no, señor. No, hombre, me regresé como de 18. <risa> no, hombre, había, había gente ahí, jóvenes, muchachas y todo, ¿no? Y que se empezaron a reír porque mi esposa se rió. Y se empezaron a reír todos. Y. <risa> Dije yo, ahora que iba bien decidido Ahora me echaron para atrás Dijo bueno, pero el arranque que tuvo Cuando dijeron la tercera edad Fue, fue juvenil, fue, fue un arranque de chamaco no Entonces cuando tú, cuando tú Te sales del tiempo Porque estás en el propósito No te importa si tienes 100 años O si tienes 20 No, no, no es relevante sin embargo, tú pregúntale a la gente, ¿cuántos años tienes? Te van a decir tres edades. La edad que aparentan, la edad que dicen y la edad que sí tienen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es muy difícil esta situación. Entonces, a los maridos nos conviene romper el embutido del tiempo porque tenemos excusa para olvidarnos de los aniversarios. De los cumpleaños. No, no, es broma. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Una pregunta para ti ahorita, ¿por qué rompes el embutido del tiempo? ¿Por qué? Hola. No, estás en tu propósito. Y aparte, este es divino. Es eterno. Es eterno. Dejas de pelear con la esposa. Sí. Nos conviene meternos al propósito, nos salimos del tiempo ¿verdad? haz de cuenta que tú le dices a la esposa, te quieres quedar en el tiempo, yo me voy lo perdimos, Houston, Houston porque ahora tu vida está enfocada en algo divino en algo divino se van las preocupaciones constantes, cotidianas. En estos días estamos por ahí tratando de cerrar un, un este, una venta y Dios mío, las ventas es un arte, de verdad que es un arte. Yo creí que lo sabía todo en las ventas y me di cuenta que era un parvulito en las ventas. ¿verdad? Porque siempre estás aprendiendo Siempre, siempre estás aprendiendo Y durante estos días Pues que ahora falta esto Y ahora falta esto otro, Y ya parece que Ah, ahora falta Y ahora falta aquello Y para allá y para acá ¿no? Y entonces estábamos en, en una situación tan, tan tremenda Dijimos, no podemos estar preocupados Nosotros estamos fuera del tiempo Lo dejamos al Señor nos salimos del tiempo, confiamos en Dios, confiamos en el propósito. Y mire, solitas las cosas se han ido acomodando. Y dices tú, wow, no había por qué estar preocupado ayer, antier, y la semana pasada y todas estas cosas, porque cuando tú estás en el propósito, entonces el propósito mismo expresa ondas sobrenaturales. El favor de Dios va delante de ti, va atrás, va a un lado, llega primero que tú. Llega años antes que tú a tu propósito, perdón, el favor de Dios para realizar las cosas. Entonces, nos conviene en todos los sentidos salirnos del tiempo. ¿Hay alguien aquí en este grandísimo auditorio que todavía tenga duda de lo que significa salirse del tiempo? Si es así, levante su mano. ¿Tienen una duda? Aquí se la ampliamos. Ok, muy bien. Mira, cuando me fue dado a mí el propósito de ser embajador del reino fue una cosa impresionante. Te lo voy a decir. Yo, ustedes saben, yo era piloto aviador, yo estaba enamorado, así, enamorado de la aviación. Yo respiraba aviones pensaba en aviones, es más, cuando no volaba me iba al, al, al avión, al, al garage, me, me metía a la cabina del avión y empezaba, aunque sea torre de control, aquí probando equipo probando equipo de sonido, joven, y, y me bajaba y todo bueno, así enamorado de estas cosas de la aviación y todos los logros que con este pudiera tener cuando me fue dado a conocer el propósito divino, entonces me aboqué a él. ¿Y saben qué, qué sucedió con la aviación? Se hizo chiquititito. Perdió todo su valor. Todo eso que yo pensaba que tenía una importancia impresionante, perdió su valor. ¿Por qué? Porque el propósito creció. Creció el propósito y el Señor me abrió caminos y conocí multitud de personas que nunca hubiese conocido si solo estuviera embutido en el tiempo. Porque cuando tú te sales del tiempo y te vas al propósito, empiezan las conexiones divinas que solamente puede dar la libertad del propósito. Y esas las da Dios, esas no, no las das tú tú por más que busques a las personas y me voy a con no se puede y a lo mejor uno, dos, tres veces conectas por ahí pero no caes como caes cuando en el propósito de Dios andas y es Dios el que te hace caer en esas conexiones y en todo porque la vez pasada yo les dije que toda temporada empezaba cuando conociendo a alguien siempre Conociendo a alguien te lleva a una dimensión diferente, pero ese alguien debe de ser fruto del propósito. Entonces, déjenme decirles, y esto es verdad, en mi haber, en mi trayectoria, en mi caminar del, del propósito y de ser embajador del Señor, he conocido reyes, empresarios, presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, artistas y pueblo en general, he conocido apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, escritores, cantantes. Mira, he, de verdad, en México y en otros países, nunca nunca hubiese yo tenido esos contactos y ese conocer con toda esa gente si yo no hubiese estado en el propósito. entonces cuando tú estás en el propósito o cuando entré al propósito empezaron a pasar cosas que quiero que conozcas porque cuando entras al propósito no todo es color de rosa porque podemos decir ah me salgo del tiempo me voy al propósito y gloria a Dios olvídense temores olvídense angustias olvídense carencias no, pasan cosas Tremendas. Las personas, fíjense, las personas que fueron de mi tiempo de aviación, en su tiempo orgánico, así lo voy a, a clasificar, en su tiempo orgánico, empezaron a prosperar y yo estaba en el entrenamiento del propósito. Mis compañeros pilotos, mis amigos pilotos mis, mis compañeros que empezaron negocios conmigo y todo eso Empezaron a crecer en su tiempo orgánico Y yo empecé a estar en la escuela del propósito Y es ahí donde muchas veces se quiebran los corazones Todos lograban cosas volaban aviones más grandes y ya los contrataban de aquí, los contrataban allá y algunos compañeros empresarios se fueron a otras dimensiones y yo tristeando con dolores, con angustias, con persecuciones y con muchas cosas porque yo estaba en la escuela de la formación del propósito, porque el propósito cuando vas rumbo al propósito lo que más necesitas para que el propósito aflore es carácter una persona sin un carácter forjado es muy difícil que el propósito florezca entonces todos lograban cosas y yo lograba cualquier cosilla por ahí porque dejé todo, todo por mi propósito. Por eso es bueno que nosotros eduquemos a nuestros hijos desde pequeños, para que ellos desde pequeños sean entrenados en su propósito, para que ellos crezcan. En, 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 en la capacitación del propósito para que cuando ellos tengan una edad ya de adultos ellos ya están pero entrenadísimos en las cuestiones del propósito. Yo recuerdo que cuando cuando mi hijo Gabriel era un jovencito eh, un adolescente tal vez de 14, 15, 16 años, muchos adultos platicaban con él y les decía, ¿cómo es posible que tú pienses así como estás pensando? Y él decía, pues es que así crecí, pensando así, actuando así. ¿Por qué? Porque ellos desde bebés fueron inculcados en el propósito. Y cuando tú vas creciendo en el conocimiento del propósito, el precio que estás pagando por el propósito ya es cosa normal, es cosa regular. Que cuando ellos son adultos no se van a apartar del propósito jamás. Porque así dice la escritura, es una promesa, instruye al niño en su camino y él no se apartará jamás entonces es allí donde la situación se vuelve un poco crítica y es cuando eres preparado y te voy a decir otra palabra que tú tienes que eh, labrarla también porque te, te, te he capacitado mucho para esa palabra y necesito o necesitas más tú en este momento de poder labrarla en tu interior es la palabra procesado procesado Hace unos meses les di una ilustración muy profunda respecto a, a, a lo que era un proceso. ¿Recuerdan que algunos se quedan siendo melcochas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando les hablé del proceso de un dulce. ¿verdad? Entonces, todo, todo aquel que va rumbo al propósito tiene, debe ser procesado. Tiene que ser procesado. Miren, los que construyen una casa, de inmediato se empieza a ver la construcción. Para construir una casa, haces un canal para acá, otro canal para allá y empiezas, pones, empiezas a poner este castillos, traves y rápido la gente se da cuenta, ah, ahí van a hacer una casa pero si quieres hacer un edificio tienes que construir para abajo y vas para abajo, vas para abajo, construyendo, vas construyendo para abajo y no se ve que vas a construir, estás construyendo para abajo pero mientras más construyas para abajo más puedes echar el edificio para arriba entonces cuando nosotros estamos en el propósito no es porque queremos construir una casa, una casa la puede construir cualquiera. Es porque estamos construyendo un edificio. Una casa le da cobertura a la familia, un edificio le da cobertura a multitudes. Entonces el propósito de Dios en tu vida no es para que solo le des cobertura a tu casa. Es para que le des cobertura a multitudes, a ciudades completas porque el propósito de Dios en ti alcanza para miles, para cientos de miles, para millones de personas y para millones de cosas, para eso fuimos diseñados, pero no, no la creemos, respire profundo, entonces el que, el que construye un edificio tarda más tiempo para construirlo. Tarda mucho tiempo. ¿Cuánto te puedes tardar haciendo una casa? ¿De dos recámaras, tres recámaras, tres? no sé, cuatro meses la haces, tres meses, cuatro meses haces la casa. ¿Pero cuánto, cuán, y, y, ¿Y empleas qué? ¿Cinco empleados? ¿Seis tal vez? Pero si quieres hacer un edificio de 50 pisos, te vas a tardar años y vas a tener que te, o vas, a, vas, a, vas a tener que contratar a cientos o miles tal vez de trabajadores para el edificio. Entonces, el propósito tuyo es para construcción de cosas grandes y es porque vas a emplear multitud de gente. Dimensionen esto, mire, dimensionen esto por favor, el propósito tuyo ocupa, ocupa multitud de gente, tú podrías darle empleo a multitud de gente y no solamente me estoy... Me estoy refiriendo a, a, a una persona como empresario, me estoy refiriendo a ti solo con el propósito. Tú solo ejerciendo tu propósito influyes en multitud de personas y esas personas a la vez vienen a tu servicio para que el edificio que Dios diseñó se lleve a cabo. Ok, está bien. Ahí estamos bien. ¿Hemos entendido? Ok, volvamos a las temporadas. Una evidencia clara de una temporada es que serás demandado. No se espante. No es la demanda de la policía, sino que demandarán de ti. Serás solicitado en muchas partes porque eres Portador del favor de Dios. Si tú no eres demandado, no eres portador del favor de Dios. Si tú no eres solicitado, entonces hay que analizar si estamos en nuestro propósito. Porque cuando ejercemos el propósito... Ya la tercera edad. Cuando ejercemos el propósito, uno de los señales es que eres demandado, eres solicitado. Ahora bien, cuando somos solicitados, pero no estamos en temporada nos es pesado acudir porque como quiera las necesidades las tiene la familia las tiene el vecino las tiene el hermano las tiene el hermano de la iglesia como quiera pero entonces cuando somos solicitados pero no estamos en ese favor de Dios en esa temporada eh, por causa del propósito entonces nos es pesado acudir. Por eso cuando te dicen, oye, súbele el volumen, ¿no? A la... Ah, súbele tú. Cuando no estamos en temporada, déjame decir esto y por favor, anótelo, anótelo, anótelo. Cuando no estamos en temporada todo el tiempo estamos cansados no me diga eso pastor, si a mí me encanta el coyotito no no estoy hablando del coyotito sino que el cansancio al cual yo me refiero es que no hay iniciativa de nada oye vamos a hacer esto, no ¿Cómo crees? Sí, uh, no, o sea, no les puedes decir nada porque siempre tienen un no. El no ya está asegurado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre esa negativa? ¿De dónde viene la falta de iniciativa? Del cansancio. Una persona que siempre, siempre está cansado, y no me refiero a una enfermedad, este, que pueda padecer no si tú estás sano tienes bien tu, uh, tus ¿cómo se llama? vitales este, tus, tus signos vitales y, y estás bien y, 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 y sobre todo comes bien ¿verdad? pero no tienes iniciativa siempre estás cansado es que no estás en temporada y si no estás en temporada es porque no conoces el propósito porque cuando entras al propósito la fuerza que tú tienes no es tuya es una fuerza sobrenatural <ríe> y allí es donde nos atoramos muchos a ver vamos a hacer una carne asada ¿no? sí a ti te tocan dos kilos de carne y a mí me tocan dos kilos de carne. ¿Para qué quieres tanta carne? ¿Vas a vender carne o qué? Digo, es un ejemplo muy, muy, muy burdo, ¿no? Pero, pero a fin de cuentas siempre le ponemos algo que refleja... Nuestra falta de iniciativa. Cuando no estamos en temporada por, por, por causa de no estar en el propósito, nos es pesado suplir. ¿Y sabes qué es? Nos es pesado suplir. ¿Saben qué cosas? Las cosas más básicas. Nos pesa. Ay, ay. Abres el refri. Ya se acabaron todo. Pues si fuiste el mes pasado. ¿Cómo? Si comemos y no suplimos es porque estamos fatigados. Y si estamos fatigados no estamos en temporada. Si no estamos en temporada es porque no conocemos el propósito. Fíjense. Hace también... Muchos años, por allá por, por los noventas, por los yo era vicepresidente del Foro Nacional de México y mi presidente en ese tiempo tendría algunos 55 años más o menos de edad era un hombre incansable, incansable. Yo era muy jovencito, ¿no? En ese tiempo yo era muy jovencito y, y él era una persona de 55, 50, pero yo no le daba, este, ¿cómo dice? No, no, no le aguantaba su paso. Se dormía a las 11, 12 de la mañana y a las 4, 5 de la mañana ya estaba en la oficina y trabajando y haciendo y diseñando y montando y todo. Yo en ese tiempo yo decía, ¿de dónde saca tanta fuerza este señor? ¿Te asombra cuando alguien está en su propósito es asombrosa la fuerza es asombroso los alcances el desarrollo de dónde viene la economía de dónde vienen las cosas o sea es una cosa impresionante impresionante fue el primer hombre que me impactó me impresionó a mí de la fuerza del propósito el resultado fue un liderazgo nacional cristiano Cuando tú dices, es que este tipo de liderazgos no puede ser en lo natural. Nadie podría aguantar un ritmo, un paso de ese tipo. Pero esa es la influencia del desarrollo del propósito. Yo lo he dicho en, muchas, en muchos seminarios, que nosotros en Dios somos superhombres y super mujeres pero no nos la creemos y digo no nos la creemos porque seguimos tercos en embutirnos en el tiempo <risa> díganme un amén por lo menos sí. <risa> o todos estamos ahí choqueados entonces, cuando no estamos en esta dimensión, nos es pesado suplir las cosas más básicas. Papá, dame para la escuela. Ajá. ¿Cuánto? No sé. Unos 100 pesitos, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Cien pesos! ¿Qué? ¿Quién me diste cara de dinero ¿o qué? o qué? ¿Qué crees que el dinero se da en los árboles? ¿Eh? ¿Las clases son virtuales? O sea, primero viene el espanto, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar no tenemos lo suficiente. No, a veces sí lo tenemos. Sí tenemos lo suficiente, pero ¿por qué? A ver. Echen a andar el cacumen. ¿Por qué? Porque estás en el tiempo. Estás midiendo las cosas con la medida del tiempo. Ah... Entonces yo tengo No, tú conoces cuando estás en temporada Y tú sabes cuando estás en el propósito Y tú sabes cuando las puertas se abren Y tú sabes cuando estás honrando a Dios Y tú sabes cuando eres inteligente Y tú sabes en qué estás sembrando Y tú sabes que es que cuando estás cosechando Y tú sabes que la, la investidura del Señor está sobre ti Y tú sabes que lo que tú estás diciendo tiene propósito Y tú sabes que lo que estás haciendo tiene eh, este, repercusión en la eternidad y en tus hijos y en tus hermanos y en tus vecinos y en los que tienes a un lado atrás y por donde quiera esa es la dimensión a la cual yo los llamo porque podemos vivir en ella dice dice la escritura que todo es posible para el que cree y la palabra todo engloba que todo, todo, todo Y otra de las cosas que muy claramente la Biblia dice es Conforme a tu fe, te sea hecho Si tú te conformas con una casita así de maderita, chiquita y, y de, Conforme a tu fe, te sea hecho, por supuesto si tú crees que Dios puede darte una mansión con albercota, gatote, perrote, carrote, conforme a tu fe, te sea hecho. En Dios no hay límite ni restricción, porque Él mismo dice que el que cree, todo le es posible. ¿Eh? Entonces, cuando estás en temporada, te son dadas, Fuerzas sobrenaturales en todo. Ah, pastor, ¿y a poco usted está allí? Quiero estar allí, voy camino allí, quiero ir corriendo, quiero hacer a un lado todo lo que pueda estorbar, todo el pecado y la mentira y la injusticia y toda la soberbia y todo lo que pudiese estar estorbando, delante de mi camino, lo quiero quitar, no quiero nada de eso, no tiene parte ni suerte el diablo en mí, nada quiero que estorbe para ir corriendo hacia el propósito. Porque entonces seré de influencia, no como los influencers del mundo, sino del propósito divino. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros. No, ni mi edad es. el llamado que Dios nos ha dado a nuestra vida. No es un llamado eh, paupérrimo. Ay, quiero que, que te, te quedes ahí sentadito. No hagas nada, ahí nomás sentadito. Y, y yo te voy a, a llevar ahí este, para que no te mueras. No es ese el plan de Dios. El plan de Dios es magno, poderosísimo. Y quiero no solamente ilustrárselos por la vía del conocimiento, sino por la vía de la demostración. Y ese es un compromiso que yo hago con ustedes. No quiero sentirme santo, 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 para que ustedes vean. Ay, es que tenemos un pastor santo, santo, santo. No, es un misticismo religioso. Sino demostrarles que se puede vivir un cristianismo de poder. Que se puede vivir un cristianismo en el propósito. Ah, entonces eres el mejor. No, por supuesto que no. Simple y sencillamente estoy en mi propósito. Tú puedes estar en tu propósito. Si tú no quieres estar en tu propósito, pues es tu bronca. Pero yo te estoy preparando y yo te estoy ilustrando para que estés en tu propósito. Toda temporada será identificada Por señales Sobrenaturales Y tú so y, Sí, por señales sobrenaturales Y tú, tú solito te vas a dar cuenta Que estás en temporada y te vas a andar riendo solo Sobrenaturales No quise traer más esta noche Porque quiero Que ahondemos Mucho en la cuestión del propósito y en la cuestión de alcanzar vivir en temporadas. La vez pasada, vayan a sus anotaciones, les dije que es una temporada marcada por hechos sobrenaturales si y el favor de Dios en ti. No es el favor del gobernador, no es el favor de Mara Lesama, no es el, el, el favor de... de, de del presidente López Obrador es el favor divino es el favor de Dios yo creo que basta que nuestro cristianismo solamente sea, sea un cristianismo nominal denominacional, religioso limitante estamos viendo que la mejor opción de vida es el cristianismo ¿por qué? porque el cristianismo no tiene límites de bendición, porque si nosotros partimos de la naturaleza, de nuestro propósito, que es trasladarnos a la eternidad cuando Dios nos diseñó, empezamos en una posición de gloria. No empezamos desde el infierno, ni empezamos desde la caída de Adán, ni empezamos desde la desobediencia. Empezamos desde nuestra posición del diseño de nuestro propósito. es como cruzar el mar, pero si yo quiero cruzar el mar y empiezo desde, el, desde clases de natación para poder tener llegar a nado al otro lado del, del continente, no, pero si empiezo arriba de un trasatlántico, nosotros debemos de empezar desde nuestro propósito, del diseño de nuestro propósito. Cuando nosotros logremos entender eso, no solamente aquí, sino bajarlo al corazón, ¿qué te va a interesar pelear con la gente? ¿Qué te va a interesar el chisme? ¿Qué te va a interesar eh, eh, la envidia y todo ese tipo de cosas? Porque todo eso no está en el propósito. Toda esa basura no está en el diseño. Todas esas carencias y todas esas cosas no están en el propósito de Dios. Pero a la gente le encanta estar allí metido. Y cuando la gente está metido en eso es porque está en el embutido del tiempo y no está en el propósito. Entonces nosotros debemos de ver y meter las manos a las bolsas a ver qué tanto chisme traigo, a ver qué tanto juicio traigo. Yo necesito primero echar para afuera todas esas cosas, porque si yo empiezo a darme cuenta que, ah, no, fulano es bien chismoso, entonces estás peor que aquel que sí es chismoso. Porque aquel es chismoso, pero tú eres chismoso y juicioso. Está, está peor la cosa. Y entonces, ¿por qué se, de, se deshacen las iglesias y las familias? Por eso, por eso, por eso. si es, yo me doy cuenta de que la gente que entra aquí, que ah, luego, luego les veo el, si andan o no andan, o en qué andan. ¿Quién quiere? ¿Quién no quiere? ¿Quién lucha? ¿Quién, quién es sincero? Quién, ¿Quién pelea una buena batalla de la fe? ¿Quién, quién es bien concha? ¿Hay bien concha, ¿Hay bien chismosos? Y ¿Hay de todo? ¿No? ¿Hay de todo? ¿Si a poco creen que no me doy cuenta de todo el chismarrajo que dicen del pastor? Bueno, de la pastora no dice nada, ¿eh? Siempre es más criticada la esposa del pastor que el pastor. No lo sé, ni quiero saber. Te voy a decir por qué, porque el pastor cuida y ama a la iglesia y la esposa cuida al pastor. Mira. Si tú estás caminando por un basurero y le estás dando vueltas al basurero y ya reflexionaste y ya dijiste, creo que el basurero no es mi lugar ¿qué es lo que tienes que hacer? Salte del basurero! Dios nos dotó de decisión pero si nos encanta el basurero ¡Ay, cuatecita! ¿no? Es más ¿A qué, a, ¿A qué huele el basurero? Usted, a ver, a ver, a, mire, vamos, vamos a ver esto. ¿Usted ha ido manejando detrás de un camión de la basura? Huele delicioso. Huele horrible. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Después de tres cuadras de ir atrás del camión, ya no hueles. Entonces cuando la gente vive en el basurero Ya no huele feo Ya no le espanta la basura Lo que huele mal, lo que está podrido No, ya hace vida en el basurero Y si alguien viene y le dice Oye qué basurero tienes ¿Cómo responde? Como dijo Lucerito Y... Luego luego echa bronca y luego luego pelea y ay, tu casa debe estar muy limpiecita. Si tú también tienes este pisa que te colen. O sea, luego luego empieza la bronca, ¿no? No, pues está bueno, digo, ahí quédate en tu basurero, no hay ningún problema. El que vive en el basurero vive una vida de iracundia es posible que nosotros vivamos una vida en el propósito cuando vivimos en el propósito vivimos en el diseño de dios y cuando vivimos en el diseño de dios tenemos los elementos sobrenaturales para desarrollarnos en ese diseño y cuando tenemos los elementos sobrenaturales para desarrollarnos en ese diseño los milagros son cotidianos. Es más, si no hay milagros en tu vida, no tienes cotidianidad con el diseño. Ah, pues muy fácil. Mírate en el espejo y di: ¿Para qué soy bueno, papi? Miren. La vez pasada yo les hablé y les dije un poquito de que mucha gente del mundo vive en su propósito, no para Dios, para ellos mismos, porque encontraron sus dones, sus habilidades. Entonces Dios al diseñarnos nos dotó de dones, de habilidades. Pero como el mundo está revuelto, hay ingenieros que están siendo vigilantes o están siendo taxistas o hay este, doctores que están de guardias y esto y lo otro. O sea, todo está revuelto. ¿Por qué? Porque no están en su propósito porque las circunstancias, el mundo, las situaciones, las condiciones, las crisis, las enfermedades, los accidentes, las cosas del mundo te obligaron a salirte del propósito o por lo menos ni siquiera ser fiel a tus dones y talentos. Pregúntate para qué eres bueno y te da más o menos un, un panorama, un panorama. A mí me encantan las ventas. ¡Wow! Yo, yo, yo creo que, no sé, ya, ya cualquier cosa ya, ya la quiero estar vendiendo y estar negociando. Y, pero tienes que ir escalando. después te das cuenta que tu naturaleza expresa tus dones y tus talentos. Y ya después no tienes que esforzarte tanto porque vives en el mundo de las virtudes que Dios puso en tu vida. Pero cuando estás metido o en el embutido del tiempo, no le haces caso a tus dones, a tus talentos. ¿Qué es lo que te preocupa? El pipirín. ¿Qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué mole vamos a hacer? pues tú eres ingeniero, constructor, ¿no? Pues sí, pero, pero lo, lo, lo urgente es comer. Y entonces la gente deja lo importante por lo urgente. Y se olvida de sus dones y talentos. ¿Por qué creen ustedes que desde tempranito? ¡quín! Ahí suena el teléfono de un señor este, inquieto en las, en las comunicaciones, mandando las dosis. ¿Por qué será? ¿Mm? ¿Por qué será? ¿Porque le gusta hacer tamales o qué? No digo quién, porque se enoja. Pastor Ángel, y está mandándoles los, los videos, este, las invitaciones, y, y ya está subiendo la, las prédicas y los estudios y todo eso, los edita, los acomoda. ¿Por qué? Porque sabe hacer bien tamales o qué? Porque está en sus virtudes, en sus dones, en sus talentos y camino al propósito. Libertad de muchas cosas, entonces imagínate nada más. Por ejemplo, yo puedo ver en Pedrito un gran comerciante. Yo no sé qué hace poniendo antenas. ¿Le sigo? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el llamado que Dios tiene para nosotros es un llamado magno. ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes que para ser ricos. Lo que Dios dice no es que trabajes 8, 10, 12, 16 horas al día. ¿No es eso lo que Dios dice? No, no. Él solamente dice, allegaos a mí, y yo les saciaré de tantas cosas. Entonces, nuestro trabajo es allegarnos a Dios, porque al allegarnos a Dios empieza a fluir nuestro propósito. Y lo que tú puedes producir en 20, 30 o 50 años, en tu propósito lo puedes producir en un mes, en un día, en una semana. O lo que ibas a, a, a fincar para 50 años lo puedes hacer en un año en tu propósito. O como les decía la vez pasada, ¿no? De la persona que hacía cuentas de lo que se había ganado en una operación y había sido el salario mínimo profesional de una persona en 50 años a ver háganle la cuenta háganle la cuenta un, un salario mínimo profesional está en 15 mil pesos un año tiene 12 meses 50 años ¿cuántos son? 600 meses 600 15 mil por 600 háganle la cuenta 9 millones de pesos en una sola operación 9 millones de pesos el salario mínimo profesional de un médico de 50 años ¿Quién puede hacer eso el propósito de Dios que es divino no vengan ustedes con que ay, el pastor nunca nos enseñó solamente nos enseñó a ser religiosos y, y adoramos y le cantamos a un Dios divino por el propósito que hizo en nosotros pero sí, la pasamos peleando y viendo las crisis, me pongo la vacuna, no me la pongo, ahí viene la crisis, viene el rebrote y viene el rebruto y vienen todas esas cosas, ¿no? y ahí anda la gente espantado en el embutido del tiempo, peleando las cosas y teniendo miedo y todo, y se olvida del propósito. Y el propósito divino en ti está por encima de cualquier pandemia. Por encima de cualquier crisis, porque tú fuiste diseñado para un reino divino, no para un mundo caído que depende del hombre muerto. ¿Cuál es la mejor opción de vida? Pero lejos. Pero el mundo, ¿cómo identifica a los cristianos? Ay, ah, eres hermanito, eres aleluya, ¿verdad? Ya ponte a orar aquí, ándale, órale, eh, aquí échanos agua bendita. Esa es, es la burla y el concepto del mundo, del cristianismo. Pero cuando te vean en tu propósito, te van a respetar y se van a sujetar a tu propósito. Aunque sean tus enemigos, vendrán a pedirte servicio y prestado, dice la Biblia, así lo dice la Biblia. Y no estoy hablando yo de, 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 de cuestiones de orgullo y, y cuestiones de, de la superfe y, y de todo. No, no estoy hablando, estoy hablando de la palabra y del corazón de Dios. Cuando yo entendí el propósito de mi vida, dije yo, Padre Celestial, qué, qué, qué gloria tan tremenda, pero... Pero el preparar para el propósito, el, el dejar de pecar, el dejar de mentir, el dejar de, 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 te retrasa, te mete al embudo del tiempo. Pero cuando tú entiendes que el propósito divino no es un asunto del mundo, no es un asunto de la carne, es un asunto de Dios. ¿Qué deseamos el domingo cantando? Se trata de ti. Pero a veces nomás lo cantamos así porque, ah, es que así dice la letra, se trata de ti. ¿Qué será eso de que se trata de ti?